0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalallahu sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Namaku Anas Ramad, Storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku nak share dua kisah uh, penggali kubu. Yang aku pastilah, aku pasti ramai sangat orang yang suka dengan cerita-cerita macam ni dalam dunia horror story ni. Betul tak? Alright, cerita ni aku dapat daripada pengalaman seorang brother ni yang dah lebih 20 tahun bekerja sebagai penggali kubur dekat satu kawasan ni. Yang terletak kat dalam satu daerah dalam negeri Johor. Nama brother ni aku panggil Abang Padil. Abang Padil ni dia tak bagi aku redahkan nama tanah perkuburan yang tempat dia kali kubur ni. Dia cakap cukup lah sekadar perkongsian cerita-cerita seram dia je. Sebenarnya guys, Abang Padil ni orangnya agak serius juga. Masa aku borak dengan dia pun, time dia bercerita dengan aku tu, muka dia ni nampak bengis je. Sikit senyum pun tak ada. Tapi bengis-bengis dia tu taklah membawa maksud yang dia tu garang ataupun sombong pun. Tapi memang karakter dia macam tu. Tapi orangnya kalau dah kenal ha, Memang ramah jugalah kan Orangnya pun baik je Aku tanya lah dengan dia masa tu ha, Kenapa dia jadi penggali kubur? Tak ada kerja lain ke dia nak buat Selain daripada penggali kubur ni Dia cakap dengan aku Dia kerja sebagai penggali kubur ni ha, Dia waris daripada ayah dia ha, So memang kat kampung tu Memang ayah dia yang buat kerja penggali kubur ni ha, Bila umur dia dah masuk ayah akhir 20an tu ha, Bila ayah dia meninggal dia yang sambung kerja-kerja menggali kubur kat kampung tu Sebenarnya dia bukan bukanlah 100% fokus dia Pendapatan dia tu hanya kerja menggali kubur Dia ada jugalah kebun sawit yang nak diuruskan Kerja menggali kubur ni cuma kerja amal jariah je bagi dia Kalau orang bagi dia duit, dia ambil Kalau tak kalau tak bagi pun tak apa Kerja-kerja amal lah, Kata Abang Padil ni Alright guys, itu seba sedikit cerita pasal Abang Padil ni Okey, sebelum aku nak kongsi pengalaman seram orang padil ni, seperti biasa, like, share dan subscribe channel Anas Ramad ni buat yang masih lagi belum subscribe channel aku ni. Yang dah subscribe tu aku ucapkan ribuan terima kasih kat kurang you are awesome. Alright. So apa tunggu lagi? Ha, jom layan cerita pertama ni guys. Let's go, let's roll on malam mistik. Let's go. Kisah ni berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu Hari tu, lepas dia Abang Padil ni selesai solat maghrib Dia terima satu call yang mengatakan ada kematian Jenazahnya seorang perempuan So memang dah jadi rutin Abang Padil ni lah Kalau ada yang meninggal Dan nak disemadikan kat kawasan perkubuan kampung dia tu Memang dia lah yang akan uruskan kerja-kerja menggali kubur Masa terima call tu yang call tu cakap jenazahnya nak dikebumikan selepas Isyak. So, lepas letak fon tu, tak buang masa, abang Padani pun terus je ambil kunci motor dia tu. Lepas tu dia terus bergerak menuju ke kawasan perkuburan tu untuk kerja-kerja menggali kubur malam tu juga. Tapi Sebelum bergerak ke tanah perkuburan tu, Abang Padil ni sempat jugalah call kawan-kawan dia, Johan dengan Wan untuk turun sama-sama bantu dia menggali kubur malam tu. Sebenarnya kalau tiap kali nak gali kubur je, ada job gali kubur je, memang dua orang ni lah yang akan selalu bantu Abang Padil. Sampai-sampai kat kawasan tanah perkuburan tu, waktu tu dah nak dekat pukul 8 malam dah. So, Abang Padil ni bergeras lah dengan kerja-kerja gali tanah kubur tu. Sebab orangnya tadi tu tak cakap pun pukul berapa dia nak kebumikan jenazah tu. Dia cuma cakap lepas isyak. Kalau nak diikutkan pukul 8.30 malam pun kiranya lepas isyak juga kan. So, Abang Padil ni fikir baik dia cepat-cepat dia siapkan gali kubur tu. Sekurang-kurangnya, kalau jenazah tu sampai awal, at least kubur dia dah disiapkan. Abang Padil ni cakap, Nasib baiklah, zaman tu dah modern Dah pakai bajak je kurik tanah Buang ha, sikit lah kan masa nak mengurik tanah tu ha, Cangkul bukannya tak guna lagi Guna juga ha, Tapi guna waktu finishing je ha, Untuk perkemaskan bahagian dalaman kubur je Masa tu Baru je abang pada ni mula start kerja-kerja mengurik tanah Guna bajak tu Wan dengan Johan pun sampai kat tanah perkuburan tu ha, Dia datang naik satu motor je Sampai-sampai kat lokasi tu Wan dengan Johan ni pun tak tunggu lama Terus je ambil cangkuk kat store lepas tu standby. Ada standby. bila pempaden ni habis kuit je tanah dengan baja tu Diorang berdua ni akan masuk ke dalam yang lahat tu Lepas tu akan perkemaskan sikit lah bagian dalaman yang lahat tu Sebenarnya guys dorang ni semua ni dah biasa pun dengan kerja-kerja ni Bukannya first time buat pun Senang cakap diorang ni semua dah faham Dah rutin dengan tugas masing-masing ha, Tak perlu nak diarah pun ha, Semuanya dah faham, dah tahu Dah dah faham sangatlah dengan kerja masing-masing ni Lebih kurang 40 minit lepas tu Semua urusan penggalian tu selesai Hanya tinggal tunggu tuan rumah je yang datang So diorang bertiga ni pun Just duduk je kat tepi kubur tu Sambil berbuah-buah Sementara tunggu jenazahnya sampai Si Johan ni tahu Yang dia tak dapat tunggu lama malam tu. Sebab dia kena balik kampung malam tu juga. Sebab dia dah janji dah dengan anak dengan bini dia nak bertolak malam tu juga. Memandangkan si Johan ni... Dia datang tumpang Wan. So Wan pun terpaksalah gerak juga. Sebab kena hantar si Johan ni balik. Sebenarnya... Abang Padil ni tak kisah pun... Kalau kawan-kawan dia tu nak gerak awal Bagi dia... Kerja yang paling susah Masa nak menggali kubur tu je ha, Lepas serta gali tu Dah mudah je kerja Masa menanam nanti Akan ada ahli keluarga jenazah Yang akan bantu Lebih kurang jam 10 malam macam tu Jenazah yang ditunggu Masih lagi belum sampai Johan dengan Wan Dah gerak balik dah So tinggal abang paling Sorang-sorang je Yang masih lagi setia Menunggu jenazah Yang entah bila agaknya Nak sampai sebab dah lama sangat menunggu tapi tak ada berita pun dari waris jenazah ni Abang Padil pun terfikir nak call balik waris arwah ni Confirmkan balik pukul berapa agak je jenazah ni sampai So baru je dia pegang fon tu Tiba-tiba handphone dia dah berbunyi dah Orang yang dia nak call tu rupa-rupanya yang telefon Macam tahu-tahu je orang ni Bisik hati Abang Padil masa tu dia pun angkat call tu Seorang so, tu bagi tahu jenazah akan sampai Lebih kurang jam 11 malam nanti Abang pada tengok jam kat tangan dia ha, Masa tu jam dah dekat pukul 10 lebih dah So dah tak lama lagi dah senang cakap So baik dia tunggu je kat situ Malaslah dia nak ke mana-mana Lepas dia letak telefon tu Abang pada ni pun membebel jugalah kan dalam hati dia Punyalah kelam kabut aku siapkan katil lubang ni Rupa-rupanya Jenazahnya lewat Hmm Kalau begitu awal tadi kan senang Boleh juga aku tengok berita dulu Sebelum aku sampai ke sini Sambil tu Dia pun keluarkanlah rokok dia sebatang Sambil sok rokok kat mulut tu Sambil dia ambil cangkul Lepas tu dia pergi rata-ratakan kawasan sekitar tanah perkuburan tu Sebenarnya abang padanya ni sahaja je nak buang masa Bukannya dia rajin sangat pun nak bersihkan pun Ha ni dia cakap Bukan aku dia yang cakap Malam tu Suasana memang betul-betul sunyi Dialah kan Dekat tanah perkuburan kan Lagipun, kawasan perkuburan kampung Abang Padil ni Letaknya Memang agak jauh sikit daripada jarak kawasan perkampungan So, menjadikan kawasan tu lebih sunyi lah kan Masa tu pun, kata Abang Padil Kalau terdengar pun cuma bunyi cengkerik je Abang Padil ni bagi tahu juga Bukannya dia tak rasa takut pun duduk sorang-sorang kat tanah pekuburan tu Tapi memandangkan ini bukan kali pertama pun dia stay sorang-sorang kat tanah pekuburan tu Jadi perkara ni dah jadi terbiasa ha, Sebelum ni kalau kena kacau dengan benda-benda gaib pun ha, Cuma takat dengar bunyi-bunyi mengilai itu je ha, Bagi dia ada biasa dah tu Diam tak diam, jam dah menunjukkan pukul 11 Waktu yang katanya jenazah nak sampai pun dah pun berlalu Dengan tiba-tiba jugalah, bulu rumah tengkuk Abang Padil ni tiba-tiba dah mula meremang-remang. Eh, kenapa pula dengan tiba-tiba? Memang bulu tengkuk aku ni. Pisik hati Abang Padil. Serentak dengan tu jugalah, dengan tiba-tiba terbau harum bunga kenanga. Menusuk betul-betul ke dalam hidung Abang Padil ni. Abang Padil ni dah boleh agak dah ada sesuatu yang memang tak kena ni. Kalau nak diikutkan hati dia Memang dia nak belak je daripada situ Tapi Memandangkan dah memang tanggungjawab dia kan Nak tak nak Kena jugalah dia tunggu Lagipun tak lama lagi je Jenazah nak sampai ni ha, Kalau ikutkan apa yang Wada cakap Masa dalam telefon tu So dia just kuatkan semangat dia je Dan terus je menunggu Tapi guys Bau bunga kenanga tu Makin lama Makin kuat Menusuk kat hidung Abang Padil ni Dan dalam masa yang sama jugalah Bulu tengkuk Abang Padil ni Makin mencacak-cacak Remangnya Hati Abang Padil ni pula jadi makin tak sedap. Mempada tengok jam kat tangan dia Diam tak diam Dah pukul 11.30 malam dah Tapi jenazah yang ditunggu-tunggu tu Tak sampai-sampai juga. So dia pun ambil keputusan dia nak call lagi sekali Dia nak call orang yang call dia tadi tu Nak confirmkan balik Pukul berapa agaknya jenazah ni sampai Kalau lambat lagi jenazah tu nak sampai Dia nak pergi ngetih dulu je fikir dia So dia pun ambil phone dia dalam kocih tu Lepas tu terus check dekat recent call Dia nak check nombor phone orang yang call dia tadi tu Tapi Check punya check punya check Dia tak jumpa pun recent call number Yang call dia tadi tu Dia tak jumpa pun Eh Mana pula nombor tadi ni Kenapa tak ada pula dengan tiba-tiba ni Bisik hati Abang Padil ni Yang sebenarnya Dia dah mula rasa pelik dengan keadaan ni Yang ada dalam list recent call masa tu Cuma nombor Johan Dengan nombor Wan je Nombor yang call Abang Padil tu Tak ada Ah Sudah dia ni betul-betul tak puas hati Puas dia selongkar fon dia Tapi langsung tak jumpa pun Apa-apa nombor yang call dia Nombor yang call dia daripada Maghrib Sampailah tengah malam tadi Langsung tak ada nombor tu Yang ada cuma nombor Johan dengan Wan je Cik Bumpada ni memang betul-betul terasa pelik masa tu So dia dah tak peduli dah Dia nak balik je Nasiblah lah ke tak ke jenazah malam tu ha, Kalau betul ada jenazah yang sampai sekejap lagi Pandai-pandailah orang ni Call Abang Padil nanti bila dah sampai Ini ha, fikir Abang Padil Lagipun hati dia pun memang dah tak sedap sangat dah pun Dia dah mula rasa macam ada sesuatu Yang betul-betul tak kena malam tu So dia pun start motor dia Terus dia balik menuju ke rumah dia Tapi masa dia bawa motor dia tu Dia dapat rasa macam motor dia tu Punyalah berat Lain macam sangat Dia pulas habis Rotel motor dia tu Tapi still motor dia tu Tak gerak-gerak pun Lembab je perginya Mengaum-ngaum Bunyi motor dia tu Tapi geraknya Kat situ juga Tak laju pun Yang lagi best tu Bau bunga kenanga tu Tak hilang-hilang Sentiasa je berlega-lega, Menusuk kat dalam hidung dia So memandangkan terasa berat sangat motor dia tu Abang Padil pun stoplah motor dia kat tengah-tengah jalan ha, Dia nak cuba cek motor dia Kalau ada apa-apa yang tak kena Yang boleh membuatkan motor dia tu terasa lembab sangat Tapi bila dia cek motor dia tu Tak ada apa-apa pun yang tak okey. Semuanya nampak elok je Dekat tayar pun Tak ada apa-apa benda pun yang sangkut Tapi kenapa motor dia ni lembap sangat So Abang Padil ni pun just teruskan je perjalanan dia tu Sampailah ke rumah dia Sampai je depan pintu rumah Abang Padil pun beri salam Assalamualaikum Assalamualaikum Abang Padil beri salam ke rumah dia Tak lama lepas tu Bini Abang Padil pun buka pintu Bila bini Abang Padil ni buka je pintu tu Bila dia nampak muka Abang Padil ni Terus dia menjerit dia punya jerit tu, macam orang kena hysteria. Sambil dia jerit tu, sambil cepat-cepat dia tutup pintu Walaupun Abang Padil ni masih lagi dekat luar rumah Tak sempat masuk pun Masa ni Abang Padil dah blur dah masa ni dah Dah kenapa pula dengan bini dia tiba-tiba menjerit ni? Lepas tu pula dia pergi kunci balik pintu rumah Tak kasih Abang Padil ni masuk balik ke dalam rumah Ah, sudah cepat cepatlah lah Abang Padil ni pergi tanya dengan bini dia Kenapa dia buat macam ni kan? Kenapa pergi kunci pintu balik? Bini dia tu Yang masa tu dari dalam rumah je Dia cuma jerit je Dia menjerit tapi dalam nada suara yang memang tengah ketakutan sangat tu Tergagap Gagap dia cakap Abang Ada ponti anak bang Kat belakang motor abang bang Tolong bang Saya takut Hantarlah dia balik bang Hantar dia balik Pergi hantar dia balik bang Menggigil-gigil suara bini abang padil masa ni Ha Ada ponti anak guys Kat belakang motor abang padil Lupa-rupanya Barulah Abang Padil ni faham Kenapa berat sangat motor dia daripada tadi Dan baru jugalah dia sedar Kenapa ada bau bunga kenanga ni daripada tadi Menusuk je kat dalam hidung Abang Padil ni Tapi masalahnya Abang Padil ni memang tak nampak apa-apa Benda yang melumpang pun dekat motor dia tu Ah ha, Cuma dia memang dapat afil je ha, Itu pun daripada bau dengan remang tengkuk dia je So Abang Biden ni pun Startlah motor dia balik Lepas tu teruslah jalan Menuju ke tanah perkuburan tadi tu Masa dalam perjalanan tu Abang Biden ni pun Tak berhenti-henti Membaca ayat kursi Dalam hati dia ha, Sambil-sambil tu Dia cakaplah juga Aku ni Hantar kau balik ke tempat kau Kau janganlah ikut aku Berkali-kali jugalah Abang Biden ni cakap Benda yang sama je ni Sampai-sampai kat tanah perkuburan tu Lepas je Abang Padin ni stand motor dia Dia terus berdiri Betul-betul mengadap Dekat seat belakang motor dia Walaupun mata dia tak nampak Benda lah yang menumpang kat motor dia tu Tapi dia tetap rasa Kehadiran benda tu Memang betul-betul ada dekat belakang tu Dekat belakang seat motor dia tu Lepas tu Abang Padin ni pun Cakaplah kuat-kuat Aku dah hantar kau balik Kau tinggal kat sini Kau jangan ikut aku kalau kau degil, aku akan panggil kawan aku bunuh kau nanti. Kau jangan fikir aku takut dengan kau. Aku ni makhluk Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta aku. Sama je macam kau. Aku tak takut pun dengan kau. Yang aku takut hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala aje. Berani abang Padin ni guys. Lepas je abang Padin ni cakap macam tu, automatik angin kuat terus menerpa kat muka dia. Wuh. Pukul-pukul kat kawasan tu pun bergoncang-goncang dengan sekuat-kuatnya Umpama, macam dilanda ribut kat kawasan tu Dan dalam masa yang sama juga, suara mengilai Mengilai guys Dia datang sekali dengan angin-angin yang kuat tu Mengilai-ngilailah kat kawasan tu Masa ni sebenarnya abang padanya pun seram juga Tapi, nak tak nak dia kena kuatkan juga semangat dia tak lama lepas tu, bunyi mengilai tu pun Langsung dah tak dengar Serentak dengan tu jugalah pokok yang bergoncang-goncang tadi pun Berhenti sama Angin yang kuat tadi pun Terus jerada Dan otomatik jugalah Bau kenanga yang daripada tadi melekat dekat hidung Abang Padir ni Terus hilang sekali Sebenarnya Abang Padir ni memang tak tahu pun Sama ada benda tu Ada lagi ke Tidak masa tu Sebab Mata dia tu Bukan boleh nampak benda ni pun ha, Cuma dia main agak-agak je ha, Dia agak bau wangi tu dah hilang So mesti benda tu pun dah belah daripada dia Selepas so, daripada tu Dia pun start motor dia balik Terus balik menuju ke rumah Kali ni motor dia bergerak macam biasa dah Dah tak berat lagi dah So apa lagi Dia pun pulas lah habis rotor dia tu Dia bawa selaju yang mungkin Untuk sampai ke rumah dia secepat mungkin Sampai-sampai depan pintu rumah Dia pun beri salam macam biasa ha, Tapi kali ni bini dia tak buka pintu cepat dah ha, Cuma bini dia ni Mengendap je Abang Padil tu Daripada celah-celah tingkap rumah dia tu Lepas bini dia tengok Dapat pastikan yang memang tak ada lagi Pontiana tu Dekat motor Abang Padil ni Barulah dia buka pintu So Abang Padil pun Bila bini dia dah buka je pintu Cepat-cepat lah dia masuk ke dalam rumah tu Terus je tuju ke bilau air dulu Abang Mandi bersih-bersihkan badan dia Lepas tu terus dia masuk tidur Dia tak bercerita pun kat bini dia Apa yang berlaku dekat dia Malam tu Dan dalam masa yang sama juga Dia pun langsung tak nak fikir pun Hal jenazah yang nak sampai tu Alantak dia lah Kata Abang Padil Esok paginya Bila Abang Padil ni bangun Cepat-cepat dia buka telefon Dia nak check kalau ada waris jenazah tu Call dia ataupun tidak Tapi Langsung tak ada pun panggilan yang masuk Tak ada So dia memang yakinlah Malam tu memang dia dah terkena dah Tapi dia tak puas hati lagi guys Tengah hari pula Dia pun sajalah pergi ke kawasan perkuburan Tempat dia menggali malam tadi tu Sampai-sampai kat tanah perkuburan tu Dia tengok Dekat situ masih lagi tak ada pengebumian pun So jelas Memang tak ada pengebumian malam tu yang telefon dia tu, dia pun tak tahu siapa Fuh, berat cerita Abang Padil ni Ini antara dugaan yang dia kena Kata Abang Padil Tak tahu aku nak cakap apa Aku sendiri pun tergamam dengar cerita Abang Padil ni So kita sambung je lah terus dengan cerita nombor dua ni Okay, let's go Kisah ni baru je berlaku beberapa tahun yang lalu Sebelum dunia kita ni dilanda pandemik, kata Abang Padil Abang Padil pun tak berapa ingat ha, Bila tahun spesifiknya, ha, kejadian ni berlaku Nak dijadikan cerita Ada satu pagi tu Abang Padil ni dapat satu panggilan Yang mengatakan ada jenazah yang nak dikebumikan Selepas Zohor So Abang Padil ni pun siap siaplah pagi tu Terus ke kawasan tanah perkuburan tu Bagi kerja-kerja menggali kubur Kebetulan pula, pada masa tu, anak saudara Abang Padil ni datang ke rumah. Anak saudara Abang Padil ni, nama dia Ajis. Umurnya masa tu nak masuk 17 tahun. Ajis ni, kalau tiap kali cuti sekolah aje, dia mesti akan datang bercuti kat rumah Abang Padil ni. Biasanya, mak ayah dia akan tinggalkan dia dalam masa 2 hingga 7 hari. Saya cakap dalam masa seminggu lah, mak dia tinggalkan si Ajis ni kat rumah Abang Padil Abang Padil ni Dia tak ada anak So anak sedara dia ni Memang dia dah anggap Macam anak dia sendiri Dari Ajis kecil lagi Abang Padil ni Dah layan Ajis ni Macam anak dia sendiri ha, Sebab itulah Kalau tiap kali cuti sekolah aje, Memang Abang Padil ni Akan panggil si Ajis ni Tidur rumah dia Memandangkan hari tu Ajis ni ada kat rumah So Abang Padil ni Ajaklah si Ajis ni Ikut dia sama-sama pergi menggali kubur Si Ajil ni pun tak menolak pun Ah ha, Bagi dia, ini adalah pengalaman pertama dia Pergi kerja menggali kubur Selain daripada Ajil ni Abang Padil ni ada jugalah Kau member-member dia yang biasa menggali kubur sama-sama dengan dia Ikut sama tu Johan dengan Wan Memang dua-dua orang ni karakter yang sama je Yang akan ikut Abang Padil ni pergi menggali kubur So pagi tu Abang Padil dengan Ajil ni Bergegaslah ke kawasan tanah perkuburan tu Lepas je Abang Padil ni dapat call tu Punyalah tergesa-gesa pergi Sampakan tak sempat nak serapan pun Sebenarnya memang dah jadi perangai Abang Padil ni Kalau ada kerja menggali kubur je Dia terus siapkan cepat-cepat Walaupun dia tahu dia ada banyak masa untuk siapkan menggali tanah perkuburan tu Sebab dia tak nak sebenarnya jenazah yang menunggu Dia lebih suka siapkan kerja awal-awal sebab tu bila dia dapat call dia Dia terus je bergegas ke tanah perkuburan Untuk kerja-kerja menggali kubur tu Sampai tak sempat-sempat pun nak sarapan dulu So sampai sampai je kat tanah perkuburan tu Abang Padil pun seperti biasa Terus je start bajak dia tu Lepas tu terus je start kerja-kerja menggali kubur Tak lama lepas tu Wan dengan Johan pun sampai Masa Wan dengan Johan ni sampai Abang Padil ni dah pun separuh jalan dah Kerja-kerja menggorek tanah tu Abang Padil ni Minta si Wan pergi beli makanan dulu. Ha, sementara yang lain tu, bantu Abang Padil siapkan kerja-kerja menggali kubur. Lepas dia Abang Padil ni siap mengurik tanah tu dengan bajak je, dia minta anak saudaranya tu masuk ke dalam liang lahat bersama dengan Johan bagi kerja menyiapkan pengemasan dalam liang lahat tu. Ha, aku guna perkataan peng, pengemasan. Dia macam... Bentukkan baliklah dalam liang lahat tu ha, kemas kemaskan bersih-bersihkan Finishing-finishing macam tu Right, sama balik ha, Tapi tanpa banyak cakap pun si Ajis ni dengan si Johan ni pun masuk ke dalam liang lahat tu Abang Padil pula dia lepak je kat kursi bajak tu Sambil bakar rokok sebatang Tengah-tengah si Ajis ni menyangkul dalam liang lahat tu Tiba-tiba keluar seekor ular warna hitam Ha, daripada celah tanah-tanah kubur yang digali tu So si Ajis ni Semua terkejut lah kan Bila dah terkejut tu Apa lagi Tindakan refleks Terus dia, diayun cangkul tu Yang pegang tu Betul-betul dekat kepala ular tu Terus bercerai kepala ular tu Daripada badan ular tu On the spot Ular tu mati kat situ juga Si Johan pula Yang ada bersama-sama dengan si Ajis ni Dalam yang lahat tu Tak sempat nak cakap apa-apa Bila nampak si Ajis ni dah bunuh dahulah tu Lepas je si Ajis ni bunuh lah tu Terus je si Ajis ni cakap Haa kan dah kena Lain kali jangan terkejutkan aku Kan tak pasal-pasal tercabut kepala daripada badan Cakap si Ajis ni Seolah-olah Macam bangga sangat dengan perbuatan dia tu Lepas je dia habis cakap tu Terus dia ambil ular yang mati tu Dia campak keluar liang lahat tu Si Johan yang nampakkan kejadian tu Tak tercakap apa-apa pun dengan perbuatan si Ajis ni Lepas tu, diorang berdua ni pun Just teruskan aje menyangkul dalam liang lahat tu Tapi guys Tak sampai beberapa minit pun diorang menyangkul tu Dengan tiba-tiba si Ajis ni menjerit Meracah-racah dia jerit tu Sambil kelang kabut sangat Dia cuba nak panjat Daripada bawah tu Nak naik ke atas ha, Daripada liang lahat tu Dia berlari Dia kelang kabut Panjat Naik ke atas permukaan kubur tu Dia cakap Kenapa banyak sangat Ular dalam Liang lahat tu Dengan tiba ni Mengacar-acar lah dia Padahal si Johan ni Yang ada bersama-sama Dengan si Ajis ni Di dalam kubur tu Tak nampak ada Seekor ular pun Kat dalam liang lahat tu Tapi si Ajis je Yang jerit-jerit dia cakap ada ula banyak sangat kat dalam niang lahat tu Memang muka Ajis masa ni memang nampak panik sangat Nampak cuak sangat hmm. Lepas je daripada siap kerja-kerja menggali kubur tu Dengan menanam jenazah tengah hari tu Abang padel dengan Ajis ni pun baliklah ke rumah Ingatkan cerita pasal Ajis nampak ular dalam niang lahat tu Habis kat tanah kuburan je Rupa-rupanya terbawa-bawa sampai ke rumah Si Ajis ni Setiap kali apa yang dia buat Dia akan nampak Sentiasa ada ular yang datang dekat dia Nak mandi nampak ular dalam bilik air Nak makan nampak ular bawah meja Hingga malam tu nak tidur pun Dia nampak ular atas katil Khusus dahannya si Ajis ni tak dapat tidur Nak tidur pun tak boleh dah Sebab dah ketakutan sangat dah Asyik dibayangi dengan ular je Sebenarnya orang lain tak nampak pun ular ni Yang nampak hanya mata si Ajis ni je So, esoknya Abang Padil ni berpanggil lah seorang kawan dia ni Yang pandai mengubatkan orang Dia minta kawan dia ni datang ke rumah Abang Padil ni Minta tengokkan Apa yang sebenarnya terjadi dekat anak saudara dia ni Yang daripada semalam ni Asyik meracah nampak ular je So, malam tu lepas isyak kawan abang Badin ni pun sampai ke rumah. So dia buatkan si Ajis ni air pemulih semangat. Lepas je dia minumkan air ni kat Ajis, dia pun bagi tahu. Yang sebenarnya si Ajis ni dah terbunuh cucu jin yang menetap kat kawasan tanah kuburan tu. So secara tak langsungnya, jin tu jadi marahlah dekat Ajis. Tu yang dia datang menyakat si Ajis ni. Mujo jugalah dia tak ambil nyawa si Ajis ni. Macam mana si Ajis ni ambil nyawa cucu dia. Kawan Abang Padir ni beritahu juga dekat Abang Padir ni. Yang dia pun dah minta maaf bagi pihak Ajis ni. Senang cakap urusan Jin tu dengan si Ajis ni dah diselesaikan. Mujo lah kawan Abang Padir ni datang bantu. Kalau dia tak datang bantu tak tahulah sampai bila si Ajis ni akan mengacau macam tu. Lepas dia si Ajis ni minum air jampi yang korang Bampadil ni bagi yang buatkan tu. Si Ajis ni pun dah kembali normal. Dah macam biasa. Dah tak ada dah gangguan lagi berkaitan dengan ular ni. So mulai daripada saat tu. Kalau si Ajis ni bantu bang Bampadil pergi kerja-kerja menggali hubur tu. Dia dah faham dah. Kalau terjumpa benda-benda pelik dalam yang lahat tu. Dia tak akan buat sebarangan lagi. Tapi kejadian ni bukanlah buatkan si Ajis ni jadi segi untuk bantu Bampadil. Ha, tapi, jadikan sebahagian daripada pengalaman dia dalam kerja-kerja menggali kubur. Abang Padil ni dibagi tahu juga. Sejak daripada kejadian tu, si Ajis ni dia jadi makin seronok pula nak bantu Abang Padil. Itu yang jadikan Abang Padil ni dia rasa bersyukur sangat. Bila bercakap pasal kerja-kerja menggali kubur ni, bagi aku kerja ni, profession ni adalah kerja yang mulia. Tak semua orang pun mampu nak buat kerja-kerja macam apa-apa dia buat ni Yelah kan, kerjanya pakai tenaga dengan kudrat Tapi pendapatan tak setimpat pun dengan tenaga yang dikerah ni ha, Tapi yang mahal tu adalah nilai pahalanya Aku ni betul-betul respect dengan orang-orang yang macam ni Yelah kan, bukan mudah nak buat kerja-kerja macam ni ha, Kau kena kuat naga, kena kuat mental, kena juga berani Korang kena letakkan amalan Lebih tinggi daripada pendapatan Kalau korang nak buat kerja ni Keikhlasan lebih penting daripada hasad Barulah korang boleh buat kerja-kerja macam ni Sebab aku cakap Aku anggap orang yang mampu buat kerja-kerja macam ni Aku anggap dia orang-orang yang mulia Aku doakan semoga Semua penggali kubur dalam dunia ni Bukan kat dalam Malaysia je Kat dalam dunia ni Aku doakan semoga korang sentiasa dilimpahkan Dan dimurahkan rezeki InsyaAllah aku doakan Orai guys. Dah habis dah dua cerita kisah pengalaman Abang Padil ni ha, pasal kerja-kerja menggali kubur. Ha, kalau kau suka cerita-cerita macam ni, aku harap kau boleh tinggalkan komen sikit ke bawah ni supaya akan datang aku boleh lagi sekali interview Abang Padil ni. Aku nak korek lagi cerita-cerita yang dia ada. Sebab dia cakap dengan aku ada banyak lagi pengalaman seram dan mistik yang berlaku kat dia semasa dia bertugas sebagai penggali kubur. So Sampai sini je Malam Mistik kali ni ha, Yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni ha, Belanja aku subscribe channel ni Tekanlah butang lonceng tu Supaya kurang tak ketinggalan Dengan cerita-cerita terbaru Daripada channel Anas Rahmat ni Sehingga kita berjumpa lagi Di Malam Mistik yang akan datang Korang jangan lupa Take care yourself and take care and your family too Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara Goodbye mala misthi